0: To máš ještě čas na tu výtvarku. ve No, tak stačí, že jdeš půl čtvrtý, táta tá tě tam neprovodí. Tak. A z kluk jak vyrostl, to je pražák Tak <laughs> takže kluk jak vyrostl, on začala škola, to právě já jsem tam problémy ve ško- ze školu v Praze. A když mi ho tam vzali, tak ho tam šikanovali, kluka, tak jsme se stáhli sem. A když jsem byla těch 8 měsíců na asilu, Neměli jsme kam jít hlavně. když jsme v Praze měli bydlení, o který jsme přišli, že tam z toho začali dělat východňák a země na den vystělování a tam vás s dítětem, jako třeba starý, na ubytovnu nikde nevezmu. No, tak jsem oslovala ospod, ty mi sehnali tady ten azyl, tam jsme byli 8 měsíců a já už jsem sehnála, jsem si práci, tak já ze začátku na poručních úvazek jsem uklízala pod městskou charitou na pánským azylu No a potom jsem se odpíchla teď já
1: uklízím t- v tomto Bejvalý tesle. Mluvím s paní Věrou, 49letou ženou, která žije se svým desetiletým synem Tomášem a psem Rokim v malém bytě na předměstí Českých Budějovic. Je Měla jsem, jsem za ní natáčet poté, což jsem se začala zajímat o to, jak se dostává pomoci lidem v době, kdy se vše zdražuje.
0: Jak říkám, já... Křikám, já? Teďka, e, má rodin už 13 měsíců, takže oni mi ukrouli ještě o tisíc korun peníze z nemocenských, takže teď mám nějakých 11 700. Já si moc nevím, protože mi strávají exekuce, co mi z toho platu zůstane. Jak by všechno se vracím práce, už mi to všechno přijde dohromady, tak dohromady i s tím já, v dostanu peníze, tak mám nějakých necelých 13 000.
2: Uh-huh.
0: A z toho teda platíte, co všechno? No, ten nájem? To je teda těch. Teď 3900. No a plus se vám nákup, že jo, a plus ještě věci do školy pro kluka, boty, oblečení, protože to roste jak z vody. No tak to se to tak nahromadilo, že mám jeden uh, nájíme teďka díky tomu dlužnej. Protože škola peníze, to peníze, tam peníze. Teďka zase budu dávat peníze do školy před Vánocema. To je šílené. To je furt něco, z každé strany. No tak ten týden 14 důležitě jsme úplně na mizině. Já se nekupuju nic, já maximálně si koupím jednu začas nový spodní prádlo, to je jediný, protože to nejsou prachy. No tak já se hodně na to míde, protože já vařím ve velkým kotlí, a vařím na tři dny. Kluk mám obědy ve škole, dotovaný, másno, no ten mazec. Já jsem teďka od kamaráda dvě mása, všera mi přinesl, přinesl mi kilo cukru, jo, a, a, a zase bývěro, že mu dám trošku cukrovýho <laughs> a zapečekám, jo, určitě. Mouka tam za 20 korun, tam pečivo, to je třeba pro rohlíky, když jsem to viděl, takový ten rohlíček a ještě pracaté. A spálený černý jak bota, chtěli za tu 3 koruny, oni se zbláznili. Brambory, no já mi stovku za 5 kg, ale brambor, tam dám mi dám jde stovku nebo 70 korun, že nebo tohle.
1: Takže asi žádný rezervy člověk ani nemá.
0: No to nemám šanci. No, tak ono se to nezdá. Pak se tam, My jsme nebyli ani na dušičkách, protože my na to nezůstali peníze. Tak pět jsem se naštval, Viděla jsem u Větnamci takový klětináče za 170 korun s takým jahličím. Já no, tak jsem říkal, musíme jít do Bavorova, že táta pochází z Bavorova. Tam musíme tam jít a někde mět. Když jsme tam měli tři, tak my tam a nás teď platili tisíc korun za vlak. To je se, rakina. Počem, roky, pojď se, pojď musel. No jo, roky. Tady máš musel škol? Tady. Tady. Oni hodně na mě, Buď tady. Mělš tady na postel, šu. Zapomněl si napsat do úkolníčku, že má úkol, že nevíš čo má úkol. Takže tam bude makat a bude dělat dva. Veď? veď? Rekl jde očima.
2: Ty se taky nedá říct, takže jsem to
0: se kročí, jak Ale ty jsi mazel, větš? Je, mazíleček. Hmm? Čepici si sem. ne. Ne, čepici si vezmeš, ano. Nestrať klíče. Pro Boha, ty ti klíče. Pojdeš sám?
2: Jo.
0: Ty báho, Ale ne, že ten klíč ztrátiš, máš tam čip na oběd. A z obod skřinky. Tak čo. Ahoj. Teď tam má pět, ale Ků, který tak ty zase, už to hrančí šikanou. No, bylo jde na základu on ho tam drží na tom záklavu, nepustí ho ven. No a v finále mu udělali do studu, ve třídě, kde jsou i volky, že jako spolužačky, tak šli a stáhli mu tepláky dolů. A potom mi řekne, mám, já do školy nepůjdu, musím že nechce do školy. A říká, jíka Tomáš, musíš do školy, budu mít problém. A takhle jsem tam si zametal. a to no, je, jako jsem mu třeba poškrbil, že třeba nemá značkový věci a to, a já vždycky říkám, Tomáš, a Tomáše. Nemáš, ale chodíš čistý, obli- máš všechno, čeho se oblitou všechno. Říkám, to jsou priority, co ty potřebuješ. A ne nějaký značkový hadry, říkám tam, že budeš nějakou fajfku myslíš, že co, ne, než aby se postavil, buď se popere, je průster, ale že když někdo udělá něco Tomášovi, tak to už si neřeší. Dostane poznámku Tomáš. A to, a to a díky tomu, Tomáš mi tam do té školy nechce chodit.
1: Když jsem Věru poslouchala, došlo mi, jak chudoba lidi stigmatizuje jako někoho, kdo si za své problémy může sám, protože se třeba málo snaží. Teď se ale do ekonomických potíží dostávají lidé, kteří dosud nemuseli nad svými financemi tolik přemýšlet. Mluvím o tom se sociologem Danielem Prokopem, který se sociální politikou a nerovnostmi zabývá dlouhodobě.
3: Já mám nejračej definici, že po zaplacení jídla a bydlení vás bude stovka na osobu na den. To znamená, že třeba jste důchodce, tak vás bude 3000 tisíce korun samostatně žijícímu na všechny ostatní videe, prostě, jo. Jo, tak jako to je věc, která už je výrazně uh, vede, například vede ty lidi k tomu, že třejí na vzdělávání, šetří na, uh, jakoby, ty děti nechodí do volnočasových aktivit a, a podobně jako jo. Výrazně častěji se zadlužují tohle tak skupina lidí, takže to je taková by podle mě chudoba nějak představitelně definovaná pro lidi. A tohle ten typ chudoby narostl z nějakých 8-9 před rokem, v listopadu 2021, na nějakých 14-15 dneska. Jo, takže to narostlo, protože bylo tam prostě 6 lidí, kteří takhle chudejch nebyli a ta chudoba narostla. To bych řekl, že těch 15 jsou lidi, kteří potřebují ten státní support. A samozřejmě potom je taková ta, jakoby, nad tím je taková ta nižší střední třída a nad tím ta střední třída, který se jakoby, taky zhoršila ta situace a snížila se jí hodnota úspor a ušetří z toho příjmu méně než před rokem a podobně. Jo? Takže my třeba sledujeme, že Mezi těma lidmi, kteří jsou v ekonomických problémech, tak fakt narůstají symptomy úzkosti a depresí, který sledujeme, takovým psychologickým dotazníkem. Takže tam je nárůst nějaký 25 až 30 lidí v těch ekonomických problémech, který mají symptomy úzkosti a depresí.
1: Asi 500 metrů od kanceláře Daniela Prokopa v pražských Vršovicích je sousedský klub. Nezisková organizace, která pomáhá seniorům, ukrajinským uprchlícím s dětmi a matkám samoživitelkám. Jeho šéfka, energetická Zuzana Vránová, se svůj optimismus snaží přenášet i na lidi v nouze. Ochotně se se mnou dělí o postřehy a obavy, které dnes ve své práci vnímá.
4: Co už jsme si všimli od zhruba dubna minulého roku, že se spíše proměňuje chování klientů, a to v případě seniorů, kteří byli ostíchaví k té službě a když už nás kontaktovali, tak se potýkali s velkým studem tak v tuhle tu chvíli nebo od toho dubna přicházejí a říkají, já potřebuji pomoc, to se za celou tu dobu existence naší organizace nikdy nedělo ani v době COVIDu. Tak ta, to je pro nás taková zásadní změna chování, která je pro nás varující. My samozřejmě nevíme, jaká ta situace bude, Jenom už z doby covidu máme nějaké indicie o tom, že pak, když se na nás obracejí uh, lidi s vyšším vzděláním, kteří normálně mají ty sítě vztahů, uh, mají nějaké přátele, jsou více uh, etablovaní té společnosti, tak se máme na pozoru, mm. protože to ukazuje na nějakou větší krizi. A no, my jsme uh, se poptávali, v podstatě všech našich klientů, jak jsou na tom s má, nebo jestli jsou orientovaní v tom, kolik platí za energie, kolik budou platit za energie, jestli to nějak na ně dopadá. A ta situace se teď začala trochu proměňovat s koncem roku. Takže v tuhletu chvíli naši klienti, kterých je přes 200 dospělých osob českého původu a kolem 200 dalších Ukrajinek, které jsou teda zase v jiné úplně situaci, tak teprve přichází někteří s tím, že mají nějaké nedoplatky a do té doby to tak nebylo.
2: To, 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 jsou teda zálohy. Zálohy to jsou zálohy. Oni vám teď zvedli teda 5 000, to zvedli těch 2 000, na 50. Když jsme tožili na 50 a jasně. elektřinu mě zvedli na nějakých těch 1783. Dobře. V sousedském klubu jsem
1: narazila na slečnu Petru, mladou maminku tří malých dětí. Dodavatel energií jí vyměřil nedoplatek 95 000 korun za plyn. Pomáhá sociální pracovnice Domenika.
5: No takhle, kolik potřebujete zaplatit teďko za energie do konce roku 2022?
2: 10,5 a půl tisíce. Aby mi tam vlastně mohli způsobit vlastně ten splátkový kalendář. A co se stane? Odpojí vás? Odpojí. Bohužel odpojí. Pokud to nebude zaplatit. Takže nebudete i moc od, I od elektřiny, takže já nebudu važit. ani svítit, vařit nic. Akorát ještě teda před Vánoce, kdy člověk bohužel musí koupit prostě dětem dárky, aby měli Aspoň o ní radost.
5: No, o, mluvili jsme s lidmá z Luhové poradny a vlastně o, jediné, co nám bylo řečeno, o, bylo, že si bude muset zažádat teda o příspěvek na bydlení, který ale bohužel je vyplácen zpětně a musí prvně být ty zálohy a vlastně ten nedoplatek zaplacen. Jo? Takže vlastně tolosto cesta bohužel je, ale absolutně neřeší jako situaci. Další o, vlastně co nám bylo řečeno je, že paní by neměla teda topit, že je to evidentně moc drahé anebo si vyměnit úplně v bytě o, jako zdroje energie.
1: Co se dá dělat o,
5: Většina lidí o, vám řekne, vemte si bezúročnou půjčku
2: od rodiny, ale o, jak je na tom Péťa s rodinou? Moje máma uh, by mi ráda někdy pomohla, ale prostě ta vidina toho, že se jí to nevrátí, že proto mi říkala, že mi v tomhle tam jakoby neběhoví. Když se ale když když dokonce konce
5: roku na těch 11 tisíc, tak aspoň tam ne, ta naděje, dobrý den, tamte. že budete mít ten zpátkový kalendář, protože jinak to po vás budou chtít zaplatit. zaplatit
2: uh, celou tak říkali, že pokud to nebude zaplacený, tak vlastně to půjde k exekuci a okamžitě To Topení teďka vyplí, zapínám ho vyloženě, fakt když mi je zima, tak si ho zapnu, ale jinak prostě děti oblíkám teple. Já prostě... A venku minus devět. Hmm. V noci minus 13. prostě.
1: Co vám přinese Ježíšek? Eh,
0: autu. Já
1: autu. Autobus? Já ti mímí. A ty miminko, mhm, a Péťa? Že Péťa to je jako myš. 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 Péťa to A máš ještě nějaký jiný nápad, co, jak by se to vyhřešilo? Vůbec nemám, protože... No tak vás nemůžu odpojit. Tež Nevím, neví, co budeme dělat. A spalás trochu, upráš tak umoveně.
2: Možná my jsme že spavili 3 hodiny ráno, protože snažíme vyřešit nějakým stylem tu situaci, aby, aby prostě jsme tu nějakou kočírovali. Petra se mnou mluvila
1: a dovolila mi natáčet i u ní doma s její rodinou. Snažila jsem se oslovit i lidi, kteří dosud nemuseli v takové míře řešit, zda s penězi výjdou. Na záznam ale mluvit nechtěli. Situace je pro ně příliš nová a křehká. A tak co dárky pro děti nějak to, Ada?
2: Nevím, ne, si na to dostaneme ale něco ještě z toho sousedského klubu, co říkali, že tam mají být nějaké dárky a o, něco se pokusím sehnat, no. Takže zítra se potkáme ještě v sousedském
1: klubu.
5: My, čím jí teď můžeme pomoci, je skutečně s ní vyhledat a oslovit co nejvíc nadací. Teď jsem jí dala jako x nějakých papírů dalších, které jako budou přílohy vlastně k těm žádostem. Ale ve směs jako cítím to, že je to vlastně na ní.
1: Ty si můžeš říct, kde jsme a kam jdeme. A teď jdeme do skladu, do příručního skladu, kde
2: máme úplně všechno v
1: tohle teda dostáváte od potravinové banky, firm a
4: dalších? A vlastně hlavně sbírky potravinové. Měl to, tady byl minulý týden nějaká ženská, která dokonce odhodila chleba a mouku
0: postavila na parapet. No, tak je to možný, že to stalo. Ale ty bys měla vyškrtnout, evidentně.
4: Hele, já to dělám, jak si myslím, že to je dobrý a vyškrtávat, mám na to nějaké svoje... Ty ale... Pani, to třeba ví, že to nespotřebuje. Jo? A pro nás je, je lepší, ona, že, že ta to se jenom zeleně.
2: No, tak.
1: Takže co, za, za, za čtyři dny štědrý den, takže budete mít aspoň.
2: aspoň Kdyby nejhůř, a... tak vás
1: odpojí až ke konci měsíce,
2: že jo? No, to je se, se, že nás odpojí teď, no. no zase posílají další upomínky, takže. A upomínky to jsou další peníze na víkend. Hele, 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 hele,
1: nekoukat. U nás už byl totiž Ježíšek dřív, víte? Přijde Ježíšek Matěji? Jo. No. Mamka tě nepočuje, nepočí. Ne. Bohužel. A ví to, že by vás odstřihli? Jo, ví. Vodka máte
2: cukroví? Něco já a něco moje máma.
1: To vypadá krásně, co to
2: je? Banánky. Banánky. Máš... Kokoska? Jo, kokošky tam jsou taky, jsou tam tlapky, jsou tam marecky. Máte, uklid to cukrem. Já jsem tam zkoušela volat, ale oni mi většinou řeknou, že mi splátkový kalendář prostě neumožňuje, pokud nezaplatím těch 9,5 a půl na ten plyn a tisícovků na elektřinu. Řekla jsem, že to nemáš? Řekla, že to nezajímá, že tedy, ale to chtějí uhradit celý ten důh, když nemám těch 9,5 a půl na to, to já aby mi umožnili splátkový kalendář, je to bohužel nezajímáno. Musela bych to nějak jinak udělat, no. Kam byste šli? To nevím Máma. ještě.
1: Běhání po úřadech, složitá administrativa, dlouhé čekání a nejistota. Sama bych se v této situaci asi cítila trochu paralyzovaná a hůře by se mi říkalo o pomoc. Je tohle běžný stav každého, kdo se dostane do finančních potíží? Mluvím s Barborou Čechovou z Luhové poradny Freja se sedmisty klienty v českém kraji.
6: Ta doba je taková zvláštní v tom, že někteří nepřicházejí proto, protože vlastně v té těžké době e, mají spíš jako v hlavě, aby obstarali takové ty denní potřeby, aby vlastně vůbec fungovaly a absolutně nepřemýšlejí, protože na to nemají kapacitu o něčem, co bude dál. Když se prostě podíváme zpátky, tak od covidu, zdražování energií, zdražování pohoných moc, zdražování veškerých vlastně základních věcí, které oni musí kupovat pro svoji domácnost, aby fungovaly. Do toho konflikt na Ukrajině je to prostě strašně už dlouhá doba, kdy se vrší náročné životní situace a ty klienti nemají pocit, že vlastně třeba ta budoucnost dobrá vůbec bude. Obecně se hovoří o tom, kolik se množí lidí, kteří mají nějaké buď sebevražedné pokusy, eskalace nějakých násilných chování, protože samozřejmě je to prostě taková doba, která bohužel tohle teď množí. Aktuálně se vlastně nacházíme v situaci, kdy nás častěji oslovují klienti, kteří když potom přijdou na konzultaci, a rozebíráte s nima, ten důvod té konzultace bývá často předlužení, to znamená situace, mám nějaké závazky a absolutně už třeba se mi nedaří je pokrývat těmi svými příjmy, to znamená plnit ty závazky a nebo vidíš, což jsou ty uvědomější klienti, že jim taková situace hrozí, že vlastně Ty klienti mají výrazně vyšší příjmy, než jsme byli zvyklí u těch předchozích, těch starších klientů nebo v té starší době. A samozřejmě to, že přijdou ty klienti s těmi vyššími příjmy, tak to jsou dost často ti klienti, kteří i přesto všechno pořád nějakým způsobem mobilizují nějaké svoje zbytky energie. Ty ještě třeba na tom nejsou tak zle, oni ještě nemají ty exekuce, protože oni se jich strašně bojí. A to je jako super, že třeba ty přijdou včas. Hmm. První, co by lidi měli udělat, je opravdu pečlivě si nějakým způsobem stanovit nebo popsat svůj rozpočet, jaký mají. Hmm. Obecně jako za poradnu a určitě nejenom naši bych řekla, že když vlastně klient se dostane do nějaké situace, že si řekne, je, co teď s tím, tak aby se nesnažil to za každou cenu řešit pořád sám. Říct si o tu pomoc není ostuda. Jo, je to nejrozumější, co lidi můžou udělat. Vracím se do sousedského klubu za
1: sociální pracovnicí dominikou. Ahoj i vy. Já se s tebou chci poradit. Já jsem uh, oslovila pro natáčení spoustu lidí, kteří doteďka neřešili finanční problémy, a jenom, se do nich dostávají. A tím, že ta situace je pro ně nová, tak o tom nejsou zatím jakoby ochotní mluvit. A teď právě mám radost, že mi napsala ta paní Martina, která mi původně natáčení odmítla, ale najednou mi od ní přišel e-mail, tě chtěla chtěla přečíst. No, tak to jsem
5: Jmenuji
1: se Martina a je mi 43 let s 15-letou Cerouži sama od jejich tří let, bez partnera a tím Příjmu. Mám vysokoškolské vzdělání a pracuji ve státním sektoru na vedoucí pozici s platem 30 tisíc. S manželem jsem se rozvedla z důvodu jeho stupňujících se psychických nátlaků. Manžel přispíval dceři minimálně. Dnes, když je jí 15, je to o něco lepší, ale o každou korunu se musím prosit. Mám kde bydlet, mám plat, práci, přesto mi měsíčně nezbyde nic, pokud se nedostanu do mínusu. Zala jsem si tedy půjčku. Hrdost a povaha mi úplně nedovolí říkat si o pomoc. Nebudu se hledat partnera jen proto, abych měla dva příjmy. Po odhodlání se a několika neúspěšných kontaktování úřadů či dalších organizací a následném zamítnutí mých žádostí mi nebylo psychicky nejlépe. Dle mého názoru je v podobné situaci mnoho dalších rodičů samoživitelů. Je jim to hloupé a stydí se říct si o pomoc, aby na ně nebylo nahlíženo z předsudky. Máš pocit, že i u vašich klientů tady to vnímáš? Stud? Nebo problém, že se
5: vlastně stydí si říct o pomoc? Určitě u některých ano. A právě u u té nové klientely, kdy vlastně to jsou lidé, kteří vlastně žili vždycky v nějakým v podstatě normálním standardu té střední třídy pracovali a právě teď se dostali do tíživé situace, tak vnímám velký stud, protože vlastně ve společnosti panuje velký předsudek, že lidé, kteří žádají odávky, jsou v podstatě lidé, kteří nechtějí pracovat v uvozovkách, příživníci a staritou, Vlastně charakteristikou se samozřejmě nechce stotožnit jako nikdo. A, a tohle je určitě něco, co se musíme naučit a, a o tu pomoc si říkat, protože v tady tu dobu je to potřeba. Přemýšlím, co můžeme udělat pro to, abychom se zbavili studu z toho, že
1: si říkáme o pomoc.
3: Jako jenom málo lidí nám říká třeba, že si nežádá o dávky, protože se stýlí, ale ono to je často jako kombinace těch důvodů. to znamená, že vy se trošku stydíte a zároveň to je hodně administrativně těžký a kdyby to bylo tak, že si o to požádáte online prostě a je to relativně hodně jednoduchý tak si nestydíte. Ale když zároveň prostě musíte se trošku doprošovat, procházet takovým těžkým administrativním kolečkem, dokládat třeba, když máte příjdevek na děti, tak každý kvartál dokládat ty videe, prostě, jo. chodit na úřady práce atd. Tak potom ten stud vyšší roli, protože ten stát vás situuje do pozice člověka, který je v roli toho žadatele, toho doprošující seho. Ale potom taky neochota těch úředníků, nebo taková neflexibilita. Jo. Já bych jako hypotetizoval teda, že ta krize trošku změní tu, dále tu chudobu. Jak ten covid, tak tahle krize ukázala, že se do toho můžete dostat ne vlastním přičiněním. Hmm. Taky to trošku změní tu uh, představu, že ta chudoba se rovná jenom takovýto uh, městský, urbání, sociální vyloučení. Čiže se tam dostane nový typ nižší střední třídy, se blíží k té chudobě. A to je ta vesnická střední třída v těch neefektivních, nezateplených domech. Hmm která má velmi nízký příjmy a prostě čerpala z toho, že teďka dávala zabydlení prostě 4 000 měsíčně ve vlastně domě, tak teďka prostě dává 10 a to je jako velký rozdíl pro nízký z nízkého má. Takže já doufám, že to možná to dočasně zvedne nějaký typ solidarity. Doufám, že to trošku přinutí ten establishment politický, tu centrální politiku pražskou a přemýšlet nad tím, jako jaký daňový změny pomáhají tím chudším regionům a těm chudším zaměstnancům. Trošku jako řešit tu chudobu nejenom v tom dávkovém systému, ale v těch dalších systémech. Jo. Jako nechceme, aby ty lidi se prostě zvykli na ten studi- a byli v té roli toho žadatele prostě celý život a podobně. Jsou dva úkoly dneska, nebo tři je možná. Jedna, která zabrání propadu těch lidí, kteří si dostali na hranu. Tak to je úkol pro tu zimu a jaro. A potom jsou úkoly který vedou k tomu dlouhodobější, aby ty části společnosti, které tím byly nejvíc poškozený, což jsou nižší střední třída, rodin s dětmi, nízkopříjmoví důchodci, samostatně žijící, tak aby to dohnali prostě. Jo.
1: Přála bych si, abychom tyhle úkoly jako společnost zvládli. Naděj mi přinesla paní Martina, která se mi později ozvala a napsala mi tohle. Nakonec se mi podařilo získat podporu jedné neziskové organizace. Tahle slova tedy slouží jako inspirace pro ostatní lidi, aby se nebáli říci si o pomoc. Je důležité zvednout se a jít dál.
4: Rozhlasový dokument Jít dál natočila Eva Lamelová, dramaturgem byl Jakub Horáček, mistrem zvuku Dominik Budil.